0: ¡Hola Dani! hello ¡Caro! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo bien aquí? ¿Tú qué tal?
1: Bien, ha sido un día diferente, me ha gustado, estoy relajada, estoy preparada para este live, a ver qué, con qué venimos hoy.
0: Sí, sí. Y yo, a mí me pasa algo, lo que estaba contando recién, no sé si me escuchaste que eh, justo sin quererlo,
1: sin querer queriendo nos conectamos con este lab y dijimos, lo vamos a poner este día y hoy día estamos con una energía en el entra en Piscis, entonces estamos con una energía re pisiana, con el corazón súper abierto súper sensibles entonces cuando eh, dijimos, vamos a hablar de los duelos en las relaciones de pareja me parece maravilloso porque en el fondo hablar del duelo después de la ruptura de una relación es exponer el corazón ese corazón que en un momento se sintió en fusión y en conexión con un otro, tan potentemente, que al momento de la separación sintió, y es pasa, pasa muchas veces en los duelos, sintió el dolor del abandono y del rechazo tan profundo que a veces hay personas que incluso, eh, a mí me ha pasado también, que uno dice,
0: me voy a morir. O sea, este duelo literalmente hace que yo ya no pueda seguir existiendo. Así es que me parece maravilloso que
1: estemos en este día y con esta energía pisciana haciendo este live. Sí, bueno, y saber que es un tema muy doloroso, muy doloroso. Lo vamos a tratar de hacer lo más ameno posible, pero sí. es a veces hasta más difícil que una muerte. Porque uh -huh. cuando muere alguien, como que se forza la tapa y llegas a, o sea, te obligas a llegar a la aceptación porque el otro no está, definitivamente. No está físicamente. Entonces, bueno, la psique lo procesa un poco más rápido que el duelo amoroso. Claro. Porque el duelo amoroso, la persona está. Incluso la puedes ver. Casi que es un vecino. Es, es como, hace que uno se cuestione mucho en que fallé, fui yo, fue el otro. Y pasa por todas esas etapas. Entonces, sí. sin duda un tema fuerte fuerte, fuerte para
0: hoy. Pero es bonito es.
1: Porque, porque vamos a estar vulnerables, vamos a, a hablar desde el corazón, porque mm. desde ahí es que se puede sanar. este Lo demás, bueno, son, son fases desde la rabia, desde la no aceptación, ya esas son fases. Pero creo que hoy esta energía pisana nos ayuda a hablar desde el ¿Sí? corazón totalmente, eso es lo que yo, como que me, a mí estas cosas como que me encienden. dije, wow, sí, estamos con una energía tan pisciana, y Pisci nos habla también del amor, del amor compasivo, y cuando hablo del amor compasivo, es el amor compasivo con nosotras mismas, con nosotros mismos, y a veces eh, eso es lo que tenemos que activar profundamente y conectarnos con ese amor cuando entramos en el duelo, en ser compasivos con nosotros mismos. No, no, no estar que lo que tú decías, no estar en este cuestionamiento y en esta, en esta sensación de, de exigir explicaciones y darme cuenta que me tengo que empezar a abrazar para vivir el duelo de una forma más sana y tener ante todo compasión conmigo misma y compasión con el otro o la
0: otra. Uh -huh. Ya, Dani, no sé por dónde empezar. Aquí te voy a decir una cosa. No lo sé, pero como tú eres...
1: Porque Daniela... Si es que aquí hay personas que se están uniendo y no nos vieron la vez pasada, Las invito a que vean el live después de este live anterior que está hermoso. Dani es psicóloga, es coach, ella es terapeuta de relaciones, ¿sí? Entonces, por eso es mi invitada en este caso de honor con respecto a las relaciones y yo solamente me dejo llevar. Le Hago, hago algunos aportes, pero aquí quiero que eh, en tu especialidad tú desarrolles todo lo que, toda tu sabiduría. Así que no sé por dónde empezar, Dani. Cuéntame. Bueno, empezamos. Ya empezamos ahí a ver qué sale. Sí. A mí me gustaría también introducir, porque la manera en que yo veo las relaciones puede ser muy diferente a otros especialistas de relaciones. Ajá. Yo incluso lo coloco en mi biografía, las relaciones son la puerta de la espiritualidad. Sí, hermoso, me parece. Es, o sea, esa frase, tengo que decir que me parece maravillosa. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que lo primero que tenemos que tener claro cuando estamos hablando de relaciones amorosas es el propósito de una relación. El propósito de una relación es tomar conciencia. ¿Y qué es uh -huh. tomar conciencia? Despertar. ¿Despertar cómo? Bueno, más que todo imaginemos una escalera en donde ¿Ya? todos nacemos en el primer escalón y vibramos en el miedo mucho miedo. Entonces, ¿qué sería subir de conciencia, este despertar? Sería pasar al escalón del amor. Pero no por haber nacido y estar en esta tierra, todos sabemos lo que es el amor, en verdad no sabemos. Es una asignatura pendiente que nuestro instinto nos va como a dar pista. Cuando se sienta oprimido, cuando no se sienta feliz, cuando se sienta que se olvidó, el alma siempre anuncia y te manda señales. Y uno dice, no, tengo miedo, me quiero quedar en mi escalera, en mi primer escalón. Pero la invitación es a cambiar ese concepto, ¿ok? Es un concepto de pasar a lo que es el amor como una herramienta para despertar. Y si es así, una de las primeras creencias que nos limita, es que una relación corta es mala, es un fracaso, y una relación larga es buena y es el éxito. Eso es Totalmente. Una O sea, eso es un límite. Sí. Porque lo que les tomaba a nuestros padres o a nuestros abuelos entender en 30 años, nosotros lo entendemos en uno. O sea, sí. por el, la, la cantidad de información, por las conexiones, por la misma conciencia social. Entonces, ya no está viable, ya, no, ya eso caducó de que una buena relación es la de toda la vida. No, uh -huh. una buena relación es un espacio sano que te permita seguir creciendo en pareja hacia un objetivo. O sea, entonces la relación perfecta va a ser la que dure mientras nos sigamos contribuyendo a un propósito superior. Si eso uh -huh. duró un día, es tan maravilloso como el que duró 30 años. Es tan maravilloso. Entonces, chequear de dónde vienen mis creencias de que tengo que estar aquí pegada para... ¿Por qué? Defendiendo qué. Eso ya sería algo absurdo. Parece ser como un legado familiar más que algo que beneficia. Sí. Ajá, por ahí. Y Perfecto. nos metemos en el tema del de duelo de relaciones, yo creo que es importante hablar más o menos de las etapas que pasamos uh -huh. los seres humanos con este duelo de relaciones, ¿ok? Que no voy a hablar de, la, de cuando se habla del duelo, que empezamos en negación, luego vamos a rabia, no. Vamos a hablar diferente, vamos a hablar, por ejemplo, la primera etapa que viene cuando alguien termina la relación es la etapa de shock. La, sobre todo la persona que le terminaron, Entra en shock Ajá. ¿Y qué es un shock? Para el cuerpo se siente abrumador sin duda O sea, es algo, es un cambio Químico, incluso porque la persona Dice, después de todo lo que di, después de todo Lo que te amé, después de lo que invertí Después del tiempo que perdí Los hijos ¿Me vas a venir a terminar? O sea, la gente no se lo cree. Sí. esa es la etapa Más dura y debería durar, oye, claro, no más de tres semanas. No más. Ese okay. no, no debería durar más de tres semanas. Pero ojo que se hace como un vicio para la persona que en vez de aceptar que es la etapa más dura y que es el cuerpo que no que entró en, en como energía de casi que de trauma, ¿Sí? vas a dormir mal, y no vas a comer bien, hay cambios. Por lo tanto, los, las emociones están totalmente ilógicas. Desbordadas. Sí. Desbordadas. Si no te sabes autosostener en ese proceso, no vas a salir. Y vas a buscar volver y volver y no. Y entonces, esa es la etapa más importante para saber. Con dos, tres semanas, aguanta, sé fuerte y búscate un círculo de confianza, que a veces yo, no es la familia ni los amigos, dime Carlos
0: Eso te quería decir,
1: porque por ejemplo, yo voy a hablar desde mi experiencia, yo me acuerdo de, de un momento de haber terminado una relación, y que yo de verdad entré en estado de shock, como tú dices, y esto siempre pasa, o sea, no tenía ganas ni de comer, bajé cuatro kilos, eh, literalmente lo que tú dices, o sea, no dormía, le daba todo el día la cabeza tratando de entender el por qué, en qué había fallado, por qué habíamos llegado a lo que habíamos llegado, cómo, incluso buscando también re, eh, posibles soluciones, aunque sabiendo que existe la separación, sí o sí. Y en ese momento lo que a mí me sirvió mucho, porque sucede, es que yo lo que hice fue que recurrí, recurrí y yo dije, a ver, yo puedo estar conmigo, puedo vivir este proceso, pero... Eh, sí o sí necesito ayuda externa, me acuerdo que yo evidentemente tú dijiste algo bien bonito eh, ¿por qué digo que es bonito? porque yo me acuerdo que yo no recurría a mi familia, yo recurría a terapeutas, literal porque la sensación era que si recurría a mi familia a me iba a sentir más agobiada porque la familia lo que hace de alguna manera, queriendo ah. todo tu bien se preocupa de tal forma que también entra en el proceso de activar el cuestionamiento que tú estás teniendo sobre ese propio proceso que tú estás pasando. Entonces, como que... Y para mí eso sería un buen consejo también. A lo mejor aprender a autosostenerte sin necesidad de ir corriendo a como donde mamá, que es maravilloso, las mamás, los padres, pero también aprender que somos adultos y que podemos sostenerlo y ocupar otro tipo de herramientas que nos ayuden a sostener este estado de shock y este proceso que estamos viviendo. Yo me acuerdo que eh, hice un trabajo profundo de dos meses, pero profundo. A mí me, a mí me duró como la prime, eh, uno de los más fuertes, me duró como, eh, sí, tres semanas, un mes, más o menos. Pero ahí yo estuve trabajando, trabajando el tema con otros terapeutas. Y ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo porque también, ¿sabes lo que pasa ahí? Cuando uno lo hace con personas externas,
0: que, que es lo que tú decías, hay más objetividad. Claro. Entonces te sacan mucho más rápido y avanzas
1: más rápido de este estado de shock. ¿Me entiendes? Porque sí. si de pronto recorres incluso a amigas, a familiares, como que se conjugan porque quieren, quieren tu bien y, y empiezan como las manipulaciones emocionales o también se, 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 se unen tanto a lo que tú estás viviendo que dejan de ver ellos con claridad. Entonces yo invito a las personas, porque es una muy buena fórmula, inmediatamente tomar acciones... Eh, con respecto a herramientas, personas, terapeutas que nos ayuden para que podamos salir de ese estado de shock con más objetividad. Sí, yo siento... El... Y, y, y sabes que me gustaría dar un ejemplo, por ejemplo, porque sí. a veces la familia es obvio. Por ejemplo, si tú sabes que tu mamá y tu papá son de la idea de que el matrimonio es la salvación del mundo y que incluso, porque tengo muchos clientes que cuyos padres creen que un divorcio es hasta pecado. Entonces, Ajá, caer, claro. no, caer en esto no ayuda a la persona. Entonces, bueno, segunda opción, los amigos. Pero me ha pasado mucho que veo que mi clienta que llega por primera vez y yo no la conozco, me dice, no le he podido contar a mis amigas, porque yo en ese grupo soy la que nunca he tenido novio, la que creen que jamás se va a levantar a nadie, es primera vez, no en, dicen que él es muy bueno, pero yo no soy feliz, y no es que ocurrió una catástrofe, es que no soy yo, no, no provoca nada. Debería casarme, debería terminar, y yo digo, no, stop. Entonces, ¿por qué? Porque cuando... Eh, lo bonito de un terapeuta, un psicólogo, hasta... Es que realmente, el, el yo creo que cuando el estudiante está listo, aparece el maestro. Sí. A veces es hasta un profesor de yoga. Yo, mira, una de mis mayores reclutadoras de clientes es una profesora de yoga. Y a todo el mundo va y le cuenta a ella y ella ayuda con sus herramientas y después... Bueno, aquí está el teléfono de Daniela, yo te la doy allí a ver qué tal. Y así puede pasar... Puede pasar que sea una consteladora familiar, un psicólogo, un psiquiatra, o alguien, vas a llegar al, al, al terapeuta correcto. Porque si no, seguimos como siendo leales a identidades. Si yo soy la, pro, la pobrecita del grupo, cuando esa pobrecita me llegó a mí y yo veía una mujer hecha y derecha, exitosa, bella, inteligente, entendía qué hacía en esa relación. Para mí era, mm. era obvio que ella merecía algo mejor, por poner un ejemplo. Entonces, sí, claro, la persona se puede ver en un espejo un poco más real, que no tiene esto, que tiene la familia, no tiene miedos, no tiene esas identidades del grupo. O sea, básicamente por eso es muy bueno que la persona tenga buen olfato y se una a quien lo pueda ayudar. Y a veces ni lo son los amigos, ni son los familiares. Pero eso que tú hablabas de... De poner, bueno, pasamos del shock y el shock es netamente físico. Luego viene una etapa, una etapa de la pena, de, de la tristeza. Y, y en esa etapa, ¿por qué hay tristeza? Porque vienen todos los recuerdos. Si sí, mm. tu marido tenía un Toyota, esa es la época donde vas a ver más Toyotas. Si sí, le sí. gustaba el color negro, tú ves negro en todos lados. Bueno, es un es un mecanismo un poquito de defensa que tiene la, la psique para buscar lo seguro en vez de lo mejor. Entonces empieza a traerte
0: recuerdos.
1: Como que ya va, ya va pertenece, pertenece. Uno tiene que ser más grande que, que este inconsciente que te va a mover la cabeza para que hagas también el duelo de lo que no pasó, de los lugares juntos, de los hijos que iban a tener y no tuvieron, o de los que sí tuvieron, pero faltaron tres más. Empieza la etapa de la pena. ¿Por cuánto tiempo? Y aquí yo no me atrevo. A lo mejor hay especialistas que sí. Pero yo no me atrevo. A veces me preguntan, Daniela, ¿cuántas sesiones necesito? ¿Crees que con una estoy bien? ¿Compro el paquete de 10? Y mi respuesta es, tengo clientes que lo han superado en una sesión y clientes que llevan cinco años.
0: Mm. Y Dani, cuando,
1: cuando tú me dices eso, yo te lo, te lo pregunto así bien honestamente, y pensando que yo también, de repente he visto esto en mis, en mis clientes, eh, ¿cuál es la diferencia entre uno de, un, de una sesión o dos y uno de cinco años, por ejemplo? ¿Qué se le podría decir? Yo te lo digo porque yo lo que yo, lo, mi, mi sensación es de que todavía... Ahí hay un tema quironiano ya astrológico que es que todavía no resuelven el tema del abandono y del dolor desde un punto de vista mucho más grande que tiene que ver con mamá, papá, y etcétera. ¿no? Y ahí sí hay que profundizar como con quirugías, eh, perdón, con cirugía, ¿me entiendes? Quirúrgicamente, y, les iba a decir. Y, y, y mira también un aspecto de que me venga una persona con una luna en agua que va a querer meterse profundo sentir, verlo
0: todo tan no
1: incómodo, pero se siente segura. O sí. Si me llega, en cambio, una luna en tierra. No. Que a la primera llorada, no. ¿qué es esto? Yo no había llorado nunca en mi vida, no más. Esto es muy incómodo. La resistencia. Sí. Claro. Entonces, claro. ¿de qué depende? Yo lo que he visto es, primero, ¿qué tan arraigado está esa ruptura con tu herida de abandono? que usualmente uh -huh. es la primera que se remueve, y abandono, ¿Sí? a veces es que, bueno, sí tu padre no te reconoció, o mamá de verdad te dejó, mamá murió, uh -huh. o a veces un abandono de papá se iba al trabajo, y no te has permitido ¿Sí? llorar eso, pero para el inconsciente es igual, es un abandono que tuviste que revivir. Entonces, ¿de sí. qué depende? Dependerá mucho de, y por lo menos conmigo, uh -huh. yo no yo no permito que alguien se quede conmigo como garrapata, porque me aburro. Yo sí, me aburro, sí, sí. yo necesito ver personas evolucionándose. Y cuando tengo personas de cinco años conmigo, es porque, bueno, ahí ya están, ya eso lo resolvieron, es el motor de impulso, hicieron un negocio propio y están estamos trabajando en
0: otra cosa. Tal cual.
1: Sí, bienvenidos. Si no, no, sino más bien es como intercambiar la relación con esa persona, con un terapeuta. Eso
0: que es. Se es, es, es. Y no, sí. uno tiene sus hijos. Uno no, no uno puede hacer eso. Entonces, Perfecto. Sí, sí. sí ¿Qué, qué ¿No? hay de buenas? Dime, dime. Uh -huh. No, que estábamos en la parte
1: de la tristeza, ¿no? Que, ah, que sí. no, no sabíamos limitar el tema de cuánto tiempo, pero, pero venía hasta otro este otro paso. Sí. Entonces... ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Que si estoy en el shock, no puedo dormir, ¿entiendan que Ah, estoy al inicio, hay algo más. Si empecé en la pena, y ya estoy recordando los hijos que no tuvimos, viendo los lugares, viendo la placa del carro, y todo eso, ¡ay, ya evolucioné! Parece que mi cuerpo no está en shock. Estoy en pena. Es una evolución. Perfecta. Tercer, tercer paso, y es positivo. Viene, uh -huh. sigue habiendo pena, hay culpa. Y uh -huh. la culpa desencadena la rabia. Y la rabia va a predominar. ¿Por qué? Plutón. Sí, hay que nos rescata o sea, es perfecto. Y nos sí. ha rescatado siempre. ¿Cómo no lo habría de hacer en este momento? O sea, Plutón va a ser esa rabia que le indique a tu cuerpo que tú tienes fuerza. No la estás canalizando para donde es, pero cuando uh -huh. el ser humano hace, ¡ay! Tiene, tiene mucha rabia, ¡uy! ay, ay! mira, fuerza para todo, para todo. Eso es lo que realmente quiere el cuerpo, que tú sientas tu poder personal. No importa, el cuerpo no le importa que la rabia sea mala, que, no, el cuerpo dice, tú tienes fuerza. Entonces, entraríamos a esa etapa de rabia donde predomina más la rabia que la pena. Es la etapa típica de fue mi culpa por esto, fue la culpa del otro. Es, y es la etapa donde tú decías, uno se pregunta, se pregunta mucho. Lo malo es que cuando te preguntas, realmente todos pasamos por esa etapa, que es, hay algo malo en mí, hay algo malo en mí, este parece que las relaciones no se me dan como hay algo malo en mí, pues me voy a quedar solo para siempre. Voy a morir con siete gatos. Y ya, se me acabó. Esa era el último, la última persona que iba a querer hablar conmigo era él. Pero ya va, claro Yo quiero confesarte que yo he escuchado esto a clientas de 23 años como clientas de 65. Todas pensamos lo mismo. Este es el último... Sí, vamos a quedar solas. Sí, solas. Después sí, de la lectura. O sea, hay algo malo en mí. Siempre. Sí. El otro, si tiene culpa, culpa, esa es la rabia hablando. Pero por dentro está esa autoestima diciendo, no, no, yo no sirvo para nada. Yo no merezco el amor, yo soy imposible. Eso que tanto me decían de chiquita verdad. Y ahí empieza pero yo te digo si estás sintiendo rabia vamos bien vamos bien el cuerpo ya te está diciendo que tienes fuerza que te puedes parar de la cama como diría en, en venezolano así sea aumentar madre es decir una buena grosería tener una buena rabieta. o sea eso para mí es progreso ¿ok entonces perfecto cuál va a ser la cuarta etapa y es la etapa que bueno, realmente es la última de este proceso de duelo, luego vienen dos más, pero son etapas positivas, es la etapa de resignación. Aceptar. ¿Aceptar? ¿Qué vas a aceptar? Lo primero es que, señores, señoras, mujeres, todas esas preguntas son muy válidas, pero no tienen respuestas hoy no en preguntarte que por qué que hubiese pasado si yo hubiese cambiado fue que dije esto fue que hice lo otro si no hubiese hecho esa cosita son muchas cosas que uno está ávido de responder y la etapa cuatro es cuando entiendes que estás pagando un precio muy alto por buscar respuestas y no estás dispuesto a pagar más ese precio es un dolor de cabeza es un dolor en el alma entonces es un momento que uno dice ya ya, no entiendo duele, pero ya en el fondo no es no, es, es, es no estar en la lucha sino que lo que hace antes para mí, Plutón es que te activa tu poder y tú dices, esta soy yo
0: y ya no en el fondo no voy a luchar sino que simplemente uh, voy a aprender a sostenerme sí hay me
1: da risa que me preguntan Y si fue lo contrario la, al abandono recibiste si más bien mucho amor, atención cuando niño, también es viable es muy viable yo usualmente no creo por eso me encanta usar la constelación y la astrología Ajá. yo no creo mucho lo que mi cliente me dice o, a ver. mira sí,
0: pienso lo mismo que tú de hecho hoy día yo leí una carta natal eh, donde tenés, y esto son creencias donde de pronto me dice tipo así, uno ve en la carta natal que padre Sol Quirón, tipo, ¿no? Sol Quirón, o madre eh, Luna Quirón y con un aspecto medio plutoniano, tipo,
1: o Saturnino. Y la persona tú le preguntas, le dice, astrológicamente uno está viendo que aquí no hubo madre, que no hubo padre, que no hubo la contención de amor de mamá como debería haber sido de amor, de nutrición, de naná y de papacho, o que el papá la reconociera también, la viera a su hija. La... Entonces tú le preguntas y te dice no, pero sí, mi mamá, tú le dices, y te dice, no, sí, eh, yo no tuve mucha atención, mucha atención. Y le digo, ok, y le empiezo, pero la atención que tenías, ¿cómo era? Era que, que ¿a qué llamas tener atención? Y aquí viene la parte donde también tenemos falsas creencias con respecto al amor. ¿Me entiendes? Y al amor sano sí. y al amor... Entonces, tipo, a qué le, yo le decía, ¿a qué a, qué, a qué tú le llamas que te haga atención? ¿A que esté encima tuyo? ¿Eso es para ti amor? Entonces y me decía, tarde, sí, que por eso...
0: Que,
1: claro, por eso yo siento que me... Que, 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 sí, sí, yo lo sentía súper cerca a mis padres. Pero en el fondo, un padre o muy leonino, o una madre muy escorpiana, muy leonino también, ¿qué hace? Que, que quiere tener tanta propiedad del hijo, de la hija, que tú, y, y el hijo, la hija siente que, que en el fondo le está poniendo toda la atención, pero no lo está viendo, no está viendo quién realmente es esa persona. Entonces, ojo, porque esas son creencias. Y por eso cuando tú me dices, uno no le, yo tampoco le creo mucho cuando lo que me diga. Yo digo, me están diciendo esto, pero yo empiezo aquí, ok, ¿a qué llamas tú amor con respecto a... A, 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 lo que, a lo que tú viviste. Y le explico un poco a la persona que funciona desde esto. Es tan simple. Es la contención que puedes Pero recibir no y el que no te preocupes. Es simple, tema. caro. Ojalá. Es complejo. No, yo sé. No, no, no. Digo simple, digo siempre en el sentido de de, de entender que ese es el amor. Hoy día estaba hablando de eso un poco de, con Piscis, ¿no? El, el estar con el otro, verte reconocerte, saber que eres un ser eres tú único y que y reconocerte en tu ser individual y desde ahí amarte ¿me entiendes? y ahí hablamos, ¿te acuerdas la, la vez pasada? de las libertades Correcto. etcétera y hice un dibujo, sale un poco ya. puede ser mal interpretado, pero bueno, aquí voy perfecto una montañita en ya todo esto es la base, es el 95%. ¿Ya? Este es el 5% de nosotros. Y esto es lo que es consciente en el ser humano. Nuestro 5%. Eso es el ego diciendo, ah, yo soy extrovertida, yo soy inteligente, yo soy psicólogo. Ese es mi 5%. Sin embargo, la pareja que encontramos hacemos un clic maravilloso, pero viene a mostrarnos esto, el 95% que no es posible que las personas lo conozca de sí mismo a menos que haya pasado muchos años en una buena terapia, que se haya hecho ejercicios de inconsciente, que analice sus sueños, que sepa cómo es su estructura familiar. O sea, la verdad es que esto no es para todo el mundo. Una relación exitosa no es para todo el mundo. Eh, y el crecimiento personal duele. Duele muchísimo. O sea, es mucho más fácil sufrir que asumir la solución. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Pero si en esta audiencia hay gente que dice, ya va, yo no resueno con quedarme, porque hay personas que dicen... Ahí leí un comentario que decía, los dos nos amamos, pero igual no funciona. Y es que hay que también quitar la creencia de que la relación se acaba por falta de amor. Nunca. Nunca. O sea, ese corazón sigue teniendo amor y probablemente si se, se analizan por todas las exparejas. Porque uno siente aprecio, más cuando uno es compasivo con uno mismo, uno sabe que... Ay, hay muchas imperfecciones, hay muchas cosas que está bien que existan, pero estamos desviando el foco de que el amor debería ser eso. Nos amamos, firmamos un contrato y ya ahí coexisto. No, el amor es un trabajón, es como, Totalmente. como crezco, cómo me hago respetar. Y sabes mm. qué es curioso que analizaba hoy? Mira esto, Carlos. A mí me gusta analizar muchas cosas. Ahí ya tengo Júpiter en la 12. O sea, me encanta. Es mi wow. sol también. O sea que a mí la 12 me apasiona. Y este era que más o menos a los dos años, y lo sé porque ya mi hija tiene esa edad, es que viene Venus al mecanismo de la cita. Uh -huh. Y entonces, ¿qué hace Venus? Los niños ven a papá y a y rápidamente saben cómo ganárselos y seducirlos. Y ¿Sí? Marte viene y va por lo que quiere. Quiero a mamá, la seduzco o hago el berrinche y ahí voy. Entonces, uh -huh. bueno, mira esto. Adivina qué pasa en la adultez. Nos hace clic de todos los hombres o mujeres para los bueno que es lo que le guste, que es lo que se vaya a ir a de todo. Viene una persona de los 7 billones de personas que hay en el mundo, que te hace clic en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué justo esa persona te hace clic? Bueno, inconscientemente debe sonar familiar para ti. Uh -huh. Por eso hay para todo el mundo. Entonces, el inconsciente ya hizo clic. ¿Qué me dice a mí? Que algo tiene esa persona de papá y mamá. ¿Algo? Sí. Ajudo. Toda la razón. Sí. O del rol protector que me nutrió. Ok, segundo paso. ¿Qué se activa? <risa> bueno, ¿cómo? De la misma manera que sedujo a papá y mamá. ¿Y cómo fue? Si yo fui sumisa con papá y mamá para que no me pegaran, ¿adivina qué pasa en la relación? Pues, totalmente. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque papá y mamá no se dejaron seducir con un escote, con yo soy fuerte y poderosa. No. Papá y mamá era obedece, el control. Ajá. ¿Y qué hacemos? Nos dejamos controlar o ejercemos el control, si eso fue lo que, lo que papá y mamá reforzaron. Y empiezan esas dinámicas maravillosas y va a pasar en una relación normalmente lo mismo que nos pasa la mayoría con papá y mamá,
0: el desencanto
1: que todos decimos no yo quiero todo menos la relación que tuvo mi mamá con el señor tal yo no quiero parecerme somos el clon pero qué mm. es lo bonito del amor qué esto tiene que pasar para qué y a mí me fascina esto porque es una gran oportunidad cada relación es es un milagro claro es una cosa bellísima porque qué está pasando la energía leyó que tú de chiquito no pudiste superar esa prueba que tú para ganarte el amor tenías que ser fuerte tú sumisa callar obedecer comportarte bien callar tus emociones no pedir más confort. y que hace la energía te pone algo similar pero adulta que te dice ya no eres la chiquita esta vez sí puedes ¿Y eso qué sería? Pasar del miedo al escalón del amor. Pero la mayoría sigue atrapado en la cabeza de que no, no puedo, no puedo porque es como si tuviéramos una vocecita. Mamá, papá, me van a pegar, voy a ser abandonada. Y es abandonada de que se me va a remover el amor. ¿Y el amor de quién? ¿Qué era papá y mamá para nosotros?
0: El mundo.
1: Ajá, sí. No es que cual. nos sentimos, ay, mira, es aquí Lola Santos que me va a dejar de amar. No, a mi querida Lola no la conozco. Es esa pareja que para mí representa papá y mamá, el mundo me va a dejar de amar. O sea, qué loco como trabaja la mente. Yo, o sea,
0: amo estas cosas.
1: Porque al final, ¿qué venimos a hacer? A darnos cuenta, a mirarnos en un espejo. ¿Qué edad tengo? O sea, ya no tengo nada que perder, más bien mucho que ganar, y cada vez que me supero y supero una prueba que de infancia no pude ni hablar de si, si fui abusada, caramba, ahorita tengo la prueba de que nadie me abuse, de defenderme, de ejercer mi voz, mis derechos, pero si no te ponían de frente a una pareja que te hiciera revivir algo así muy similar, ¿cómo te ibas a dar cuenta que habías crecido? Uh -huh. no, tienes que superar la prueba es igual en el colegio presentamos exámenes y al final viene el de lapso y si no pasas el examen final repites el de es lo mismo en el amor y en la vida realmente es como un constante chequeo con la realidad dónde estoy
0: yo parado pero hay que ver esa, esas rupturas como regalos y esos regalos están muy relacionados, bueno, dado todo lo que estamos diciendo, con el reforzarnos
1: a nosotros mismos. Porque ¿sabes lo que pasa? Es que a veces cuando entramos en estos estados de duelo y de, y de mucho dolor en la separación, sentimos que, que no, que, que, que como que dejamos de existir. Las, la, la, las personas dicen, es que... Ya no vale ya, ya me vale madre, ya no valgo nada. ¿Me entiendes? Y tengo que estar unido a un otro. Y lo que te está diciendo y lo que te está enseñando, muchas veces ese mismo dolor, es que tienes una capacidad tú misma de poder sostenerte que tienes un poder muy potente. Entonces también, y la parte que lo, lo hablamos la vez pasada en el live, saber que, que no puedo tampoco vivir con esta sensación. Eh, es como lo que hoy día yo decía hace un ratito con Pisces. Ser compasivos con nosotros mismos y ser compasivo con el otro. Así yo siento que los vuelos eh, se hacen un poco más amables, Dani. A mí, a mí personalmente me ha servido mucho aprender a ser más compasiva y aprender a decir, a ver, no funcionó, pero no funcionó no solo por mí, no funcionó por un otro, no funcionó porque simplemente cada uno también está en otros estados evolutivos en la vida eh, o simplemente no, no estábamos vibrando en lo mismo.
0: Eh, y, así, y ahí aparece la aceptación, y en el fondo, ahí me conecto conmigo misma y digo, ok, ya no, no, no lo culpo tanto, no culpo las circunstancias, sino que acepto
1: más. Y cuando acepto, vuelvo a conectarme con mi amor propio. Que esto es súper importante. Pero eso yo lo veo en una persona que, incluso, claro, la realidad es que cuando decimos compasión, hay muchas personas... Incluso aquí conectadas que no entienden el término, vivir el término, suena bueno, sí, algo alejado. Entonces, sí. mi consejo para alguien que dice compasión y cómo se hace esto, la compasión comienza con conocernos a nosotros mismos. ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque si yo no conozco mi historia, yo todavía creo que hay algo malo en mí. ¿Y eso qué significa? Que yo no he sido compasiva con mi historia, mis emociones, mi forma de ver el mundo entonces si yo no tengo ese amor por mí no, es, es muy difícil sentirlo por el otro porque en verdad no lo entiendes de... sí, totalmente totalmente, y, y yo creo que el paso para ser compasivos con nosotros como tú decías, es el autoconocimiento y es lo que yo digo, la autocontemplación es como, y que suena súper así como, es que de verdad es saber escucharnos saber escuchar al cuerpo saber escuchar lo que decimos, las señales Sí, que antes vienen. Y si yo lo llevo al astrológico, es vivir, porque para mí la palabra compasión es muy de Neptuno, muy pisciana, es conectar con nuestra casa 12. ¿Qué es nuestra casa 12? Nuestro inconsciente, el inconsciente tuyo, el colectivo, el vientre, o sea, ir a profundizar en mi historia, en mi historia familiar, en, 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 en mi linaje, en cómo crecí, cómo, en qué entorno, con qué situaciones que hablan de mis creencias con respecto al amor. Sí. Entonces ahí yo creo que cuando uno hace ese camino, se conecta con, eh, empieza a conectarse con ese, lo que yo les decía, que claro, tú decías que a lo mejor mucha gente no lo va a entender, con el amor compasivo, con nosotros mismos y con nosotros. Y como todos ahorita estamos, yo creo que apenas descubriendo qué es la espiritualidad, porque teníamos de, de que a lo mejor es, pasamos de lo religioso a lo espiritual, pero nos movemos allí un poco en, esa, en ese mar que va y viene. Hay una chica que pregunta: ¿Cómo distinguir que no te estás dejando llevar por el ego y empiezas a pedir cosas que antes callabas? La verdad es que el hecho de querer luchar con que somos un ego ya te está sacando de espiritual, por así decirlo. Por lo primero, también viene con aceptar que es muy diferente, pero hacia allá vamos, el amor de Dios, del universo enérgico, que el amor de relaciones. Totalmente. Yo
0: prefiero
1: desligarlo 100% y luego ir uniendo. Ajá. ¿Desligarlo en qué sentido? Porque yo misma me vi atrapada en ese, en ese mundo donde estaba en una relación que mi ego o, o mi ser espiritual me decía no juzgues, todos somos perfectos, que no, no, no estás para pedir, estás para dar y te mueves en esa alta conciencia. ¿no? Pero lo más obvio es que no eres feliz, no, no es la persona con la que quieres hacer una vida que es coño, estás haciendo ahí porque el ego te está obligando a que sufres Entonces, ¿cuál es la alerta roja? ¿Estás sufriendo? No. Agarra la lección y suelta al maestro. Los maestros pesan mucho. Imagínate que tuviste un novio de dos metros, de doscientos kilos, y te vas a montar ese maestro encima, Karen, por favor. No puedes. El maestro pesa mucho. Entonces, Totalmente. Tomar la lección y soltar a papá, a mamá, a la abuela que nunca se casó, a cualquier conexión. Agarremos la lección que es muy sencilla. La, la lección suele ser sencilla. Lo que pesa es andar con un maestro cargado. Soltamos el maestro y entendemos que la diferencia entre el ego y la parte de nuestro ser superior es que el ser superior siempre va a buscar lo que traiga paz. Y la paz es sostenible. ¿okay? El ego no. El ego puede buscar montaña de emociones, beneficio personal, control, incluso felicidad. Yo no te digo uh -huh. que usen de termómetro la felicidad, porque la felicidad trae eh, beneficios a muy corto plazo. Es evaluar qué sientes en esa relación, hacia dónde te está llevando, y que el siguiente paso te dé paz. Las relaciones deberían dejarse en paz. La paz de saber que esto a largo plazo es lo mejor para mí. Y es muy difícil que sea lo mejor para los dos. Um, todavía no estamos ahí. Pero bueno, el, el, el otro también es entender que ha escogido, te ha escogido como maestra
0: o tú lo escogiste como maestro, y ya te toca el trabajo de investigar cuál era la lección. ¿Bien? Perfecto. Dani, y, y, y en honor al tiempo también, y,
1: y en honor a lo que... Porque hablamos de... de vamos en el cuarto paso, ¿no? Sí. Te hablaba de que hay dos etapas más, pero son etapas. Exacto. Que... Exacto.
0: Ya, bueno. Mucho más como eso. Las, las sí. positivas, como.
1: O sea, las otras son por, por, súper positivas porque nos ayudan a crecer. Pero vamos a hablar de algo un poco más amigable, a lo mejor. Bueno, las últimas dos, por así llamarlas, eso es un poquito para darle estructura a la mente que necesita saber dónde estoy, hacia dónde voy, es muy importante. Sí. Que a pesar de que cada proceso sea muy único. Este, bueno, hablamos de la, de la quinta etapa, que es una etapa de reconstrucción. ¿Y qué es reconstrucción? Dejar de poner el foco, la persona inmediatamente empieza a poner el foco en sí misma y no en la relación que tuvo en el duelo. ¿Y qué es lo típico que ocurre? empezamos a hacer ejercicios, empezamos a enfocarnos en el trabajo, empezamos a ver oh wow mira cómo me veo, no me había visto al espejo, déjame trabajar esto por aquí, esto por allá y nos reconstruimos y esta es una etapa muy importante porque yo y estoy... muy hermosa es la mejor es la mejor porque esto es crecer okay. sí. entonces es darte cuenta que Eres diferente, que creciste en algo.
0: Entonces, si creciste, esa... ¿Tú me escuchas, Caro?
1: Yo te escucho. Ah, perfecto. Ok, yo todavía hay un poquito cortado, pero creo que sí. Es darte la oportunidad de reforzar tu nueva identidad. Yo que tengo estas tribus de mujeres, siempre le digo a las mujeres, cuando nos presentamos, les digo, dense la oportunidad de presentarse como quienes son hoy. Quieren ser, perfecto. No ayer, no en el grupo de amigas, no de papá y mamá. Y me encuentro muchas veces con mujeres que solamente se conocen a partir de darse la oportunidad de presentarse desde el hoy. Entonces, ¿quién eres después de esa relación? Ah. Juro algo cambió en ti. Ojo que es muy del ego, ya no confío en los hombres, ya no vale la pena el amor. Si estás allí, no estás en reconstrucción, estás en la etapa 3 es la rabia. No se confunda. falta un poquito, falta un poquito. Tiene que haber una total aceptación de, de esa ruptura para que nos reconstruyamos. Si no hay aceptación... Desde ahí nos, no nos vamos a, nos vamos Mal, a poner no sé en ¿Vale? tal cual Y finalmente viene la etapa seis, que la etapa. es la resolución. ¿Qué es una resolución? Bueno, es la invitación, a ti, o sea, es que la persona lo va a sentir. Te vas a dar una nueva oportunidad en el amor. Y empiezas a salir, uh -huh. empiezas a conocer a alguien. Y empiezas a ver quién eres tú con ese alguien. Y créanme, van a volver los caos. Porque siempre la pareja viene para que crezcas. No es que vienen a tomar daiquiris en la playa. Eso es parte del proceso. Es un crecimiento sabroso. Pero viene a hacerte espejo. wow que esto es mío, que esto es del otro. que genera en mí ahora? Esto ya no me molesta. Ahora me enrollo menos. Sí, pero amar se aprende amando. Y lo decíamos en el último live. Si tú quieres cocinar, no puedes leerte el libro de receta, sino meterte en la cocina y va a haber una quemadita por allá, una cortadita, pero se aprende así, amando. Sí, perfecto. Eh, con todo esto de, mira, ves, yo no creo en la fidelidad del hombre. Bueno, Lola, querida amiga, es... Es un escudo, es una protección que te estás diciendo. Y como todas las cosas que nos decimos, siempre tienes que parar. O sea, lo adulto es parar y decir, ¿de qué me sirve creer esto? Porque si en verdad yo, yo, yo recuerdo un momento en mi vida que yo decía, yo no creo en la fidelidad de los hombres. Y lo cambié por, yo quiero creerlo. Y bueno, claro, yo iba recolectando historias en la calle de, ya va. Y usted ha hecho, o sea, usted fue fiel toda la vida. Y me acuerdo cuando me casé con mi esposo, que yo seguía en esta búsqueda, mi esposo, amor, mira, aquí está otro hombre, míralo, míralo. Él me dijo, que y sale en un reportaje que tiene 30 años, que ha sido fiel siempre. Y así fui, recolectando historias que cambiaron mi mundo tan infantil y tan lleno de miedos. Entonces, ¡ay! Allá eso es, otra realidad. Esa, eso es literal, eso es literal una creencia que te limita. Te limita, y aquí tiene que ver con, yo a esa persona, a Lola, que di dice eso, yo le, le aconsejaría, o vería, ¿qué pasa con la confianza también en la vida? ¿Qué pasa sí, con ah, confiar? Sí, acabas de dar en el grano. Eso es importantísimo a la hora del duelo. ¿Cómo salimos mm -hmm. de un duelo? Bueno, con fe. Con fe no hay otra. Totalmente. Y en la astrología, si vemos la casa nueve, que es la de la fe, versus la tres, o no, versus,
0: Sí, es
1: La lógica sí, dice que no va a creer en nada hasta que no lo toque. Entonces, cuando, así no funciona el mundo. Existe también el salto de fe en la vida. ¿Y qué y que les recomiendo yo a todas mis clientes? Que comiencen pensando que no es que voy a saltar a la vida y va a venir un príncipe azul. No, es que saltando a la vida siempre me voy a tener a mí. Totalmente, totalmente. A, mí, a mis sueños, a mi fuerza. Si pude salir una vez de este desamor, puedo hacerlo otra vez. Probablemente la mayoría de nosotras ya vivió lo más difícil en el pasado. Y, y, y Dani, yo te quiero decir algo sobre la quinta etapa, que creo que es súper importante, que es la etapa de la reconstrucción. Cuando uno ya de alguna forma ya ha pasado el duelo, el tepa, el, la, la etapa de la reconstrucción para mí, como tú lo planteas, es fundamental. Porque imagínate esto, que tú te compras una nueva casa, que es tu propio hogar, ¿no? ¿Qué más hermoso, qué oportunidad más grande de poder adornarla de la forma que tú quieras? Con los colores que tú quieras, con las plantas que tú quieras con los muebles que tú quieras. O sea, en esa etapa de reconstrucción creo que debe aparecer y probablemente aparece nuestra mayor virtud y aparece nuestra mayor versión. Porque tienes la vida te está dando la oportunidad de crear una nueva Dani, una nueva Caro, ¿sí? Y desde ahí también darte la oportunidad y confiar que tú puedes sostener a esta nueva persona reconstruida. Yo siento que a mí, por ejemplo, me ha servido muchísimo y te juro que yo, yo viviría en esta etapa de reconstrucción
0: porque siento que eh, me, me, me abre la cabeza, me expande, sí. corazón, expande mi creatividad, expande esta sensación de decir ¡Wow! Puedo tomar esto ahora, puedo hacer esto otro. La verdad,
1: aquello que yo pensaba que era o que no estaba haciendo, puedo hacerlo de otra manera. Eh,
0: y aquí viene la parte cuando uno dice que uno puede, evidentemente, evolucionar y cambiar, ¿ya? Porque a veces tenemos la tendencia que,
1: no, yo, no, sí, sirve. Entonces, la etapa de la reconstrucción para mí, por favor, disfrútenla, como si se estuviesen cambiando a un, a un nuevo hogar y puedes ponerle todas todos los adornos de la forma a tu manera, digamos, y disfrutar ese proceso. Y me atrevería a decir que en este tipo de relaciones a lo que vamos a evolucionar es que solo hay una relación exitosa si hay transformación personal. Totalmente. Es la única manera de que podamos llegar a otra vez esos 30 años de casados, 40, 50. Mis abuelos creo que cumplieron hasta 60 años de casados, o sea... Para llegar a eso con una alta conciencia es porque estás comprometida personalmente a transformarte
0: y al otro le sigue uh
1: -huh. gustando y sirviendo eso. Sí. Porque lo demás genera apego y muchos miedos. Y además la vida es muy corta como para no conocer todo lo que te gusta, lo que eres. O sea, tenemos que tener esa libertad de, de evolucionar como seres humanos.
0: Uh -huh. O sea, eso es clave. Pero, eso eso es realmente Tal cual. Y, es, y es amor propio, es amor, y es, y voy
1: a decirlo así como astrológicamente, es ocupar las energías disponibles hoy, acuarianas,
0: ¿sí?, creativas. Yo te diría algo muy tiziano, que me encantaría que todos lo recordemos, que es ya no
1: existe el error en la existencia. No existe. No, esto es un... Todo lo que está pasando aquí está divinamente guiado y dirigido. Es una orquesta perfecta. Cuando una relación funciona, creemos que vamos a fallar en el plan divino. Pero eso es una persona muy diminuta diciéndole a todo un universo, yo cambio el plan. No, no puedes cambiar a nadie, no puedes cambiar tu plan. No existe el error en la existencia. Hay un plan perfectísimo para ti a la vuelta de la esquina pero perfectísimo. Solo que amerita una conciencia de dejar el miedo a que yo controlo, a que es a mi manera, con la persona que yo quiero y de la manera que yo quiera. No. El, el acto de fe, de lanzarte al mundo desde la autoestima. No es desde la víctima de rescatenme. No. Es sí. mío. Yo sé que yo puedo. Me lanza la vida con fe. Subo al escalón del amor y entiendo que hay un plan perfecto para mí. Y si lo hay para mí, lo hay para el otro. Lo Totalmente. hay para otro, para todos. Eso es un buen duelo. Y la gente dice, desen De tiempo, tiempo. No es tiempo. Es lo que pasa, lo que tú vas a hacer que pase en ese tiempo. Eso la es. Eso es muy importante, Dani. Que no superan una relación en 30 años. Pero no ¿Sí? fueron una terapia. Nunca se conocieron a sí mismos viven ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque superar un duelo, terminar una relación es solo para valientes. Es solo para valientes. Por eso entiendo el proceso personal de cada quien. Uno da información y, y espera que esto sirva para algo. Con mucho amor son herramientas. Pero acepto perfectamente que es como decir, bueno, ahora todos vamos a hacer crossfit. No, ya va. Da miedo da miedo, es un deporte o sea, una buena relación amerita que salgas a hacer músculo del amor son unos
0: músculos que uno tiene que hacer
1: no, dijiste creo? algo
0: claro. de verdad que dos cosas importantes que es trabajarnos y trabajar
1: constantemente, o sea, el amor y las relaciones necesita este trabajo esta nutrición, conmigo con el otro, y estar ahí, ¿no? transformándonos constantemente y por el otro lado lo que tú dijiste ahora eh, eh, salir de un duelo o sea vivenciar un duelo efectivamente es para valientes porque hay que asumir ciertas ciertas eh, decisiones aceptarlas vivir los procesos que tú acabas de enumerar que me gustaría que después los
0: dejáramos como pasos escritos para que la gente los recuerde eh, y lo más valiente para mí es reconstruirse es como decir, ¿sabes qué? Sí, puedo ser una nueva Caro, una nueva Dani, pero profunda y totalmente,
1: totalmente, ya sea distinta o ahora con otras herramientas nuevas en mi ser, en mi alma, en mi corazón. Y, y hay que ser valiente porque hay que moverse por ello, ¿no? Hay que ocupar a este Marte, ¿no? A este Marte que va por lo que quiere y también coquetea y, se le se, y seduce también a la vida. O sea, es como... Volver a coquetear con la vida y conectarnos con la gracia de estar aquí. Correcto, correcto. Y, y para, para este reconstruirse, también es entender que si tienes de pareja a la soledad y llegas tiempo soltera, es porque estás justamente en esa etapa, en la etapa de reconstruirte. La soltería no tiene por qué verse como algo malo, es justo lo que necesita. Cuando yo digo que no hay error en la existencia, es porque... El plan perfecto te pone a la persona y te quita a la persona, y te pone. Ajá. Por eso es que la gente dice, repito, siempre el patrón, claro, el mismo no, patrón. Claro. claro. Porque es una no es Perfecto. Entonces. Sí. Pero si esa persona terminaste y no vuelve más, bravo, celebra lección superada. Tal lección cual. Lección superada. Y si no confía en que la vida te va a traer una mejor versión de esa lección. Va a haber un examen. Y la soledad también es un examen para qué para que retomes tu poder. ¿Cómo? Conociéndote. Si una persona no se conoce, no conoce su poder. Y desde ahí no puedes Tal, materializarnos.
0: Bueno.
1: Totalmente. Eso, eso es fundamental. Ese estado de autocontemplación, eh, de, de autoconocimiento, eh, es fundamental, yo creo que para todo, para, todo, para las relaciones, para, para saber qué nos gusta, para gozar en la vida, para saber qué nos apasiona, para salir al mundo. Dani, yo creo que esto queda arriba, y estoy a cinco minutos. Yo les agradezco a toda mi comunidad por su fidelidad, por verlos aquí conectados, eh, súper al pendiente, te agradezco a ti una vez más por, estos, eh, por, esto, por, 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 por mostrarnos los pasos los pasos, es que literal, yo lo llamo así, como los pasos del chamanismo. Hay pasos, ¿sí? Eh, que, uno, que uno tiene que vivir para evolucionar, para, para ir en un escalón más alto y para conectarnos con nuestro corazón y para conectarnos con nosotros mismos. Entonces, yo te agradezco todas las herramientas que nos diste hoy de claridad. Yo pretendo que puedan, aunque sea nombrarlos como pasos, yo lo dejo acá. Y no sé, de pronto veamos. Eh, ¿cuál podría ser el tercer live para como cerrar algo? Eh, o sea, todo esto que partió con lo de las rupturas de pareja, hoy el cómo vivir los duelos y los pasos del duelo, algo que sea también eh, para, que, para poder así como aglutinar toda esta información y, y darle un cierre, ¿te parece? Sí, ya se me ocurre algo, ahí lo podemos hablar, Caro. ¿Sí? Ya, maravilloso. Agradecida, agradecida contigo, infinita agradecida con... Mira, claro, después de nuestro primer live me siguieron cientos de personas, y yo muy conmovida, obviamente también como decirle a, este, a, este, a estas nuevas seguidoras, a estos nuevos seguidores, estoy en Estados Unidos, sé que a veces los precios son muy diferentes, me han pedido muchas sesiones y wow, el mercado americano es muy diferente, pero me comprometo a hacer algo mucho más accesible, quizás algo más grupal, porque lo que más me importa es que haya información allá afuera y hay herramientas Exactamente. O sea, y, y a lo mejor es claro. suficientemente duro como sí. para vivirlo solo hay que, hay que pero, pero aquí viene algo aquí viene algo también que yo les quiero decir chicas y sí, chicos eh, yo, yo sí, concuerdo perfecto tú deberías hacer talleres pues ese sol pff, que, que canaliza tanta información debería aprender a bien yo sé que tú ya lo haces porque tú ya estás tu camino evolutivo bastante activo pero saber que
0: eh, las las sesiones con Dani y yo tomado tienen el valor valen lo que valen, digamos. O sea, y esto es súper importante, porque
1: esto habla, esto es un intercambio energético, es un intercambio emocional. En una sesión pueden pasar cosas increíbles y puede literalmente a veces o cambiar tu vida. Entonces, yo las invito a que también aprendamos a valorar, ¿sí? Potentemente, eh, a las personas que estamos Aquí, detrás de cámara, siendo terapeutas, y a todo y, y a ti que estás ahí, que también puedes ser terapeuta, o, o, puedes, eh, o lo que entregues tu servicio, aprender a valorarte. Porque eso habla de nuestro valor propio y habla de nuestro amor. ¿sí? Y cuando uno se conecta con ese valor, entrega desde el corazón. Y todo lo que siempre sale del corazón va a llegar al corazón del otro y va a sanar al otro. Así
0: que, valorar, eh, darnos... esto Para mí, todo esto se llama, literalmente la palabra que yo es... Inversión, yo invierto en mí y para mí, ¿ya? Esto es súper importante. Dos. Ahí
1: está la casa 2, ahí empieza sí. también la clave de cómo hacer dinero y ahí está Venus, cómo nos relacionamos, es todo, es lo mismo, es lo mismo. Totalmente, así es que eh, conectarnos con eso también, no desde la carencia, desde la abundancia, ¿ya? lo que vale. Y la abundancia con uno mismo así que gracias Dani te mando no, un beso te
0: gigante te quiero,
1: te quiero mucho.
0: Muy no, agradecido. yo también no, final, aquí yo me empiezo así a, shh, estoy súper uraniana a decir que a decir que ayer tuve una sesión con Dani wow, o sea eh, creo que creo que esta semana, o sea no
1: esta semana la próxima, ya tipo lunes voy a hacer eh, lo, lo que dijimos psicomágicamente que tengo que hacer así que Gracias, porque fue así. ¡Charán! Se me abrió la cabecita y fue como, sí, esto que estoy sentando aquí es gracias. Bien. Para que quede arriba, les mando un beso, abrazo a todas, a todos, gracias por estar presente y les aseguro que vamos a hacer otro live eh, ahí vamos a ver qué tema. ¿Ya? Perfecto, gracias
0: Caro. Gracias a todos. Que estés bien. Vale. Nos vemos. <ríe> Chao. Bye.